0: begleitetes Wohnen und die Anlaufstelle, das sind ja die zwei Schwerpunkte auch vom Freiraum. Könnt ihr das erstmal Genau so, wir haben,
1: drei, der Freiraum mhm. hat drei Schwerpunkte tatsächlich, mhm. also die Tagesstätte, dann die äh, Fachberatung, die ist für die Männer in der Oase und für Frauen eben im Freiraum und das begleitete Wohnen mhm. und das ist alles also in der Schwarzer Straße 24 angesiedelt und das hat Große Vorteile, dass das alles unter einem Dach ist und dass man sich gegenseitig kennt und als Team zusammenarbeiten kann. Also sowohl für die Zugänge als auch für die Mitarbeiterinnen ist es ziemlich gut, dass das so räumlich nah ist.
2: Ja, ich wollte nur sagen, dass zum Freiraum im Prinzip auch noch das Aufnahmehaus gehört und die Mutter-Kind-WG. Das ist begleitetes Wohnen. Das Aufnahmehaus ist nochmal so eine Clearingstelle im Prinzip für so Frauen äh, zwischen drei bis sechs Monate, wo sie einfach erstmal relativ schnell einen Platz kriegen können und dann dort kann man gucken, wo es hin soll oder was sie brauchen, was der Bedarf ist wollen ein bisschen auf weibliche Wohnungslosigkeit gucken, die ist
0: ja zum Teil eher unsichtbar und auch verdeckt, so nennt es die BRGB zumindest, die Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe, die auch sagt, Frauen würden weniger Angebote nutzen, die würden sich vielleicht eher so auf bekannte Freunde stützen und da irgendwie auf der Couch dann hausen. Wie sind denn eure Erfahrungen? Was erzählen die Leute, denn, die zu euch kommen? Was haben sie vorher schon durchgemacht?
1: Also tendenziell, das ist ja ist anscheinend schon oft angekommen, dass weibliche Wohnungslosigkeit halt eher verdeckt ist, das heißt dann auch so, oder latent. Wobei die Erfahrung schon zeigt, wenn es die Angebote gibt, vor allem die frauenspezifischen Angebote, dann suchen die schon auch tendenziell auch früh nach Hilfe. Aber dafür ist es wichtig, dass es auch weit gefasst ist und die klassischen Obdachlosen Einrichtungen die greifen das nicht. Da finden die den Weg nicht hin, weil sie sich auch da gar nicht verorten. Und weil viele Frauen tatsächlich viele, viele Möglichkeiten vorher abchecken, ähm, um eben das zu vermeiden. Mhm. Und dass sie eben dann alle möglichen Deals eingehen oder zu der in die Herkunftsfamilie zurückkehren oder zum Ex-Partner zurückkehren oder dann auf den Couch, wie du gesagt hast. Dass sie da viel probieren, um eben die, die, die Obdachlosigkeit zu vermeiden, weil es sehr schambesetzt ist und einfach auch dem Frauenbild halt einfach auch krass widerspricht. so dass Spielt schon auch eine Rolle.
0: Ja, da entstehen dann wahrscheinlich auch Abhängigkeiten. Also wenn man sich jetzt vorstellt, häusliche Gewalt ist dann immer so ein bisschen verharmlosend. Qualtätiger Partner, männlicher Partner, Frau trennt sich und muss dann aber vielleicht aus eben Zwang oder weil sie nichts anderes findet wieder zurück. Ja, da sind ja auch Berührungspunkte mit.
2: Also das gibt es auf jeden Fall häufig eben, dass dann durch diese Suche nach so selbstbestimmten Lösungen oder alternativen Lösungen, ohne jetzt in dieses System reinzukommen, kommen dann eben sehr oft dann auch solche abhängigen und heiklen so Situationen eigentlich zustande, dass selbst wenn es nicht zum Beispiel die gewaltvolle Herkunftsfamilie ist oder der gewaltvolle Ex-Partner oder so, auch wenn man bei Freunden oder Bekannten dann Das sind ja alles auch sehr beengte Wohnverhältnisse und dadurch ein hoher Stress und äh, dadurch auch wieder Konfliktpotenzial oder Gewaltpotenzial. Ist das dann eigentlich auch aufsuchende Arbeit, was ihr dann macht?
0: Oder seid ihr nur einfach die Beratungsstelle und ihr seid da und die Leute können zu euch kommen?
1: Ja, wir sind tatsächlich die Stelle, also die, die, Tages, die Tagesstätte, die Anlaufstelle ist sehr niedrigschwellig, also es ist nicht schwierig zu uns zu kommen und sie ist auch ziemlich bekannt, also es gibt sie seit 20 Jahren und es ist gut vernetzt und ähm, es gibt da keine großen Zugangshemmnisse, meine ich. Also viele kommen auch, sage ich mal, rechtzeitig oder dass man noch ein bisschen was machen kann, aber aufsuchend ist es nicht. Mehr. Mhm.
2: Vor allem, weil ja die wenigsten eben Platte machen, also so offensichtlich, obdachlos sind, macht es auch nur so bedingt Sinn. Und es wird dann natürlich auch übers Kontaktnetz oder so, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Ich würde behaupten, es wahrscheinlich reicht es so mehr oder weniger. Und die, die verdeckt wohnungslos sind, die, die würde man ja mit aufsuchender Arbeit gar nicht auf der Straße finden. Kontaktnetze, kannst du das nochmal? Kontaktnetz ist so eine Stelle von der Stadt Freiburg, die aufsuchende Straßensozialarbeit machen. Es gibt halt auch Angebote von der Tagesstätte, wie zum Beispiel
1: die Postersatzadresse. Das ist ein ganz gutes Indiz, das das Ausmaß von dieser verdeckten Wohnungslosigkeit ganz gut zeigt. Und das ist auch enorm angestiegen. Auch in den letzten zwei Jahren haben viel mehr Frauen dieses Angebot wahrgenommen, dass sie einfach ihre Post über den Freiraum erledigen. Das hilft natürlich, Also wenn solche praktischen Dinge gibt, die man dort machen kann, erleichtert das natürlich den Zugang. Und das hat dann auch den Vorteil, dass dann die Hilfe auch weitergehen kann. Man kann Bedarfe des täglichen Lebens erledigen
0: und findet vielleicht, wenn es möglich und nötig ist, auch den Weg in die Beratung. Wo du jetzt schon die letzten zwei Jahre erwähnt hast, lässt sich wahrscheinlich nicht aussparen. Die Pandemie, heißt es immer, hat auch krasse Auswirkungen bei sogenannter häuslicher Gewalt oder partnerschaftlicher Gewalt.
1: Also es gab einfach einen Anstieg an den Zahlen von den Postersatzadressen, was aufgefallen ist, als man sich das mal so durchgeschaut hat. Ja, die, die Pandemie hat durchaus Effekte gezeigt. Also wir arbeiten im Frauenbereich und es gibt natürlich auch viele Frauen, die prekär beschäftigt sind, zum Beispiel in Hotels oder im, im Rotlichtmilieu, wo quasi Wohnraum und Arbeit zusammenhängt. Und wenn dann die Hotels im Lockdown zugemacht waren, gab es schon einige Frauen, die dann einfach gleichzeitig Job und Wohnung verloren haben. Und das hat halt solche Effekte gezeigt. Also das weiß nicht massiv viel, aber gerade dieser, was ich gesagt habe mit diesen Adressen, war schon ein Indiz, dass da einfach sehr viel schiefgegangen ist in der Zeit.
0: In den Bordellen war es ja genauso. Ich wollte nochmal auf den Gender-Aspekt, was mit trans-, inter-, nicht-binären Personen, queeren Personen ist, weil die in der Statistik von der BRGW ja zum Beispiel auch gar nicht auftauchen. Also da ist es immer noch klar, die Großteil sind einfach Männer. Es gibt ja auch eben nur Angebote, sage ich jetzt mal, in einem binären System, Männer- oder Frauenunterkünfte. Von der AGJ in Mülheim habe ich gehört dass diese Personengruppen, so wie sich der Sozialarbeiter ausgedrückt hat, eher im städtischen Raum anzutreffen sein. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht mit Menschen, die sich nicht einordnen wollten?
1: Ähm, das sind ja zwei Sachen. Ne? Das eine ist der, der Freiraum, ist ein Frauenschutzraum. Ich sag mal so, uns ist bewusst, dass diese binäre Geschlechtlichkeit eine Konstruktion ist und trotzdem ist sie enorm wirkmächtig und prägt Lebensrealitäten. Und deswegen ist es sehr wichtig, aus unserer Einschätzung nach, dass es diesen Frauenschutzraum gibt, mhm. aber Menschen, die sich dem weiblichen Geschlecht zuordnen, zum Beispiel Transfrauen, da stellt sich die Frage nicht so sehr, weil die sind bei uns richtig, mhm. sag ich mal. Wir haben das äh, konzeptionell noch nicht gefasst, aber wir sind am Thema dran und es ist uns klar, dass es, ähm, mhm. dass es wichtig ist, das auch einfach irgendwie zu verorten. Bisher haben wir das einfach immer recht pragmatisch, sag ich mal, gehandhabt, wenn eine Person für sich beschließt, sie braucht diesen Frauenschutzraum, weil sie entweder irgendwie eine soziale Frau ist oder halt eine Transfrau oder wie auch immer, dann respektieren wir das so und dann mhm. ist sie bei uns richtig.
0: Hat sie Erfahrung mit Frauen aus der EU? Äh,
1: haben wir. Die kommen natürlich auch an. Mit den EU-Ausländerinnen mhm. ist es halt einfach so eine strukturelle Frage. Die haben keinen Zugang zu Sozialleistungen mhm. erstmal und sind dann ganz schnell gezwungen quasi irgendwelche schwierigen Arbeitsverhältnisse einzugehen, um halt hier zu bleiben und auch ihren Unterhalt zu verdienen, mhm. dann ist Sprache oft ein großes, großes Problem, weil die haben ja auch keinen Anspruch auf Sprachkurse oder Sonstiges. Das ist schon schwierig. Wir hatten eine Zeit lang viele Bulgarinnen, die eben diese Postadresse bei uns eingerichtet haben. Ich glaube, das hat ein bisschen abgenommen in letzter Zeit. Aber das Problem gibt's, dass es einfach schwierig ist, da Zugänge zum Sozialsystem halt zu haben. Mhm. Also so viel ich weiß, dürfen die in der Oase auch erstmal nicht abgelehnt werden, aber... Faktisch, wenn man keine Sozialleistungen
2: bezieht, ja, das ist keine gute Option in den Hilfesystemen hier. Ja. Und die sind natürlich auch sehr oft von Obdachlosigkeit betroffen. Also gerade Migrantinnen, die mhm. halt dann in sehr prekären Jobs sind oder wo sie zum Teil auch wegen mangelnden Sprachkenntnissen dann eben auch vieles nicht verstehen und dadurch auch in unsichere Arbeitsbedingungen oder auch Wohnbedingungen kommen, wenn sie zum Beispiel über Arbeitgeberwohnungen versorgt werden oder so, sind einfach sehr gefährdet und dadurch natürlich auch ein Klientel von uns, die wir häufig antreffen. Schon. Ja, und auch eine
1: Klientel von unseren Kolleginnen von Pink und Freier freier ist, ist die Einlaufstelle für Opfer von Menschenhandel, die viel mit EU-Ausländerinnen
0: auch zu tun haben. Wie ist es mit Frauen, die mit ihrem Partner, also heterosexuelle Frauen, die mit ihrem männlichen Partner zusammenbleiben wollen?
2: Also da gibt es so ein paar Paarwohnungen im Obdachlosenwohnheim, aber es sind nicht wahnsinnig viele. Aber es gibt im Prinzip Möglichkeiten, dass die zu zweit untergebracht werden können. Also innerhalb
1: der Wohnungslose. aber gibt,
2: nicht über Freiraum.
1: Nein, genau. Es gibt das Erika-Kramer-Haus, das ist auch noch für Paare, aber das ist halt dann wirklich Obdachlosenunterkunft. Begleitetes Wohnen für Paare haben wir in dem Sinne nicht. Ich muss es sagen, dass es in mein, also es ist nur aus der Praxis gesprochen, im begleiteten Wohnen auch einfach nicht oft vorkommt, mhm. dass es glückliche Paare gibt, die sehr gerne zusammen wohnen wollen. Also ich habe ja. eher das Problem, dass es Ex-Partner gibt oder extrem gewaltvolle, schwierige. Heterosexuelle Beziehungen, die uns einfach sehr viel Arbeit und Ärger machen in der tatsächlichen Begleitung, wo es eher darum geht, wie schaffen wir es, einen gesicherten Wohnraum für die Frau zu finden, der unabhängig von dem Mann ist.